2: pourquoi faut-il manger plus d'aliments fermentés Merci d'avoir posé la question. Chaque premier vendredi du mois d'août, c'est la journée
3: mondiale de la bière. Qu'elle soit bue avec ou sans alcool, la bière est une boisson fermentée qui, comme tout produit issu de la fermentation, participe à notre santé intestinale. On en boit avec modération, bien sûr, ou on peut aussi opter pour d'autres aliments ou des boissons comme le kombucha, le kéfir et bien d'autres issus de toutes les cultures et du monde entier. La fermentation est une technique de préparation et de conservation ancestrale. Elle est d'ailleurs partout dans nos assiettes par la fabrication maison, le do-it-yourself, beaucoup d'entre nous se sont mis à faire leur propre pain au levain ou leur beaucoup de légumes et de pickles. Les boutiques et restaurants dédiés se multiplient aussi. Bref, la fermentation est un peu la star de la cuisine santé.
2: Mais comment agissent précisément les aliments fermentés dans notre corps Ils agissent
3: sur la diversité bactérienne et donc sur l'équilibre de notre flore intestinale. Comme le rappelle un article de Slate publié en juin 2022, cet ensemble de micro-organismes, également connu sous le nom de microbiote, est un sujet qui ne cesse d'attirer l'attention de la communauté scientifique depuis maintenant quelques années. Cet engouement va de pair avec la notion médiatisée de deuxième cerveau, utilisée pour qualifier notre système digestif lui-même lié à l'immunité et plus étonnamment à la création de neurones. Comme l'écrit et l'illustre Juliette Pâtissier, autrice du livre Fermenter presque tout avec presque rien aux éditions Ulmer, les aliments fermentés sont bien sûr connus pour être plus digestes et pour mieux préserver les vitamines. C'est pourquoi on parle d'alimentation vivante, à l'opposé des boîtes de conserve ou bocaux pasteurisés et stérilisés qui détruisent toutes les bactéries bonnes ou mauvaises.
2: Mais comment fonctionne la fermentation Elle désigne
3: un processus naturel. Naturel car la transformation des aliments ou des boissons est obtenue grâce à l'action de micro-organismes comme de bonnes bactéries, des champignons ou des levures. On trouve par exemple des levures sur la peau des raisins et ils agissent comme des ferments. Les micro-organismes consomment souvent les sucres qu'on ajoute dans les préparations et produisent à leur tour d'autres éléments comme le gaz carbonique, l'acidité ou l'alcool lors de leur activité chimique. C'est pourquoi les boissons comme le cidre ou le vin nature sont pétillantes sans ajout de gaz. C'est aussi l'occasion de différencier deux types de microbes dont tu as sans doute déjà entendu parler. Les probiotiques, c'est-à-dire les microbes que l'on mange et dont les aliments fermentés sont très riches. Et les prébiotiques, c'est-à-dire ce que mangent nos microbes. Juliette Pâtissier donne l'exemple des fibres. Et comment on fait si on veut se lancer On peut fermenter des céréales, des légumineuses, des légumes, tout un tas de produits selon nos inspirations. Au début, on peut se sentir un peu perdu car les possibilités sont infinies. Il faut garder en tête l'importance d'utiliser du matériel propre pour ne pas contaminer les préparations par de mauvaises bactéries et aussi de respecter les procédés. Par exemple, les bactéries lactiques qu'on retrouve dans la choucroute, le fromage ou les yaourts n'aiment pas être au contact de l'air. A l'inverse, les levures, les bactéries acétiques du vinaigre ou du kombucha ou encore les champignons qu'on retrouve dans le tempeh, produit à base de fèves de soja fermentées, nécessitent tous le contact de l'air. Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi consulter Fermentation Naturelle, autre livre des éditions Ulmer.